0: Olá, tudo bom com vocês? Eu já estou falando, né, porque mesmo ainda não tendo ninguém, porque depois esse vídeo também é postado no, no YouTube e no Instagram, certo? Então, é isso. Eu tenho que abaixar aqui a TV porque eu estou me vendo com um delay gigante. Agora sim. Daqui a pouco nós teremos João Santiago. É, ele está numa reunião agora e já já estará com a gente. Bom, enquanto isso eu vou falando da Loja Del Samba. Para quem é de São Paulo, pode visitar a Loja Física na, lá na Benedito Calixto. É uma loja com camisetas com representatividade preta representatividade é, afro-brasileira, da cultura geral. Então, temos aí a, a Loja Deus Samba no, como loja física, lá na Galeria Como Assim, na Benedito Calixto. E para quem não é de São Paulo e quer é, adquirir os produtos da Loja Deus Samba, sentir que está vestindo algo que te represente, também tem o site visita deusamba.com.br certo? É, então, tá dado aqui o recado inicial Opa, acabei de ver que o é, João Santiago acabou de entrar Agora é só esperar Calma aí João, se você puder é, mandar o pedido para eu te colocar aqui no ao vivo é melhor porque eu não estou conseguindo fazer o, te, te convidar certo? É, já falei da, da loja del samba vou falar um pouco sobre o João é, uma coisa antes do João entrar até e fiquei muito contente... opa ali sobre ele. <risos> Mais fácil. Agora, só esperar entrar, pelo visto, né? João, me escuta? Tudo bem? É. Nossa, vou aumentar um pouco aqui. Vou aumentar um pouco. Ah, não, já tá no máximo. Tá. Mas dá para escutar, dá para escutar. E aí, tudo bom, João?
1: Tudo ótimo. Eu dia de muita correria, não estou nem em casa, como eu te falei. <risos> Vamos fazer essa live e bater um
0: papo bem gostoso. Sim, aliás, antes de começar, antes de passar a palavra para você, eu, vou, eu preciso muito dizer que você é... Ilustração de, daquilo que a gente quer fazer na Deusa Manakete, que a gente quer é, que todo mundo que seja da, da área cultural, que seja ativista, que tenha que participe de, de movimentos sociais, que entre em contato para a gente divulgar isso, para formar pontes, para poder trocar essas informações. E nem nem a gente estava chamando só quem a gente conhece, né? Porque ainda não tinha ninguém que tinha é, dado aquele passinho para frente, dar esse voluntariado E aí chegou você Nossa, rolou até lagriminha de felicidade Você não tem ideia Você conseguiu me escutar? Eita, que a conexão agora deu uma oscilada Bom é, João, assim que você entrar Assim que você conseguir me escutar Faz o seguinte, é, assim. Opa, você estar tá falando agora. Consegue me escutar? João? Caiu. Bom, enquanto isso, eu vou adiantando algumas coisas sobre o João. É, uma das várias coisas que ele faz, e que me deixou extremamente encantado foi o trabalho com musicalização infantil. Ele, é, aliás, é um projeto social que ele toca lá em, lá em Manaus, de musicalização infantil. É, e eu quero muito, né, assim que ele entrar novamente, quero muito que ele fale aí, Aqui de novo que ele fale sobre isso, porque eu trabalho eu, como professor, trabalho no Fundamental 1, né? E aí eu vi isso e eu falei, nossa, eu preciso muito aprender com o João. Vamos ver.
1: Caiu a internet
0: aqui. Sim, tá dando uma oscilada na internet. Né? Travou novamente. agora eu te escuto, agora não travou agora você tá falando normal
1: dá para escutar direitinho o então som
0: tá ok tá tá baixo mas dá para escutar eu tava. eu comecei aqui enquanto você nessa queda falando sobre a, o, o seu trabalho com musicalização infantil que eu como professor de fundamental 1 já me encantei na hora por esse projeto né mas, como nesse momento, eu quero que você fale sobre você e, e fale sobre como, como esse desenvolvimento se apresente, né? João? João, você consegue me escutar?
1: Ah, então, hoje, eu vou dar uma aqui nessa... Mostrando um pouco do, do trabalho, né? É mostrando aquela é meia veio...
0: de é, arte. Não, tá, tá ok, tá com um leve delay <risos> É, tá com um pequeno delay aí Caiu novamente Bom é, o, o João ele tava numa reunião Agora há pouco também né isso Ele saiu da reunião E entrou Já para falar com a gente Então também estamos com essa dificuldade Mas cada vez que ele caiu Eu vou falando alguma coisa sobre ele E depois ele fala melhor sobre ele Vai ser, vai ser interessante é, uma coisa que eu também achei muito interessante no projeto do João É que ele, ele desenvolveu um trabalho, né, um projeto científico Sobre o aspecto musical do forró Executado na Zona Leste de Manaus né? é, Também é outra coisa que me chamou muita atenção Ele tem vários projetos Estou é, com a pauta aqui atrás, né? Estou lendo aqui os, os projetos sociais que ele faz parte. Ele é professor de flauta no, do projeto social Iakekan. espero não ter falado errado, Kurumin e Kunhantai. Acredito que, são, que o nome... O Kurumin acho que é o único que talvez eu tenha acertado a pronúncia. É, ele também é professor de arte, de música e cidadania, né? No, nesses projetos sociais. É, ele, ele é um ativista LGBT também, é ativista por educação em políticas públicas e militante do Para Todos, lá do Amazonas. Certo? É, ele é multiartista e, e, e desenvolve um trabalho... Um, esses trabalhos sociais é mais de um que ele desenvolve e todos e uma coisa que me atrai muito é o fato dele trabalhar com essa com, com crianças né a musicalização infantil mesmo isso isso é algo que me encanta por, por conta até da da minha atividade profissional da minha dedicação cidadã e, e ele é um, um ativista lá de Manaus e assistindo uma live nossa se interessou e pediu para ver falar com a gente, é, falou assim, ah, espera um dia ser convidado. E isso, inclusive, é algo que a gente pede para todos aqueles que quiserem um dia anunciar o seu projeto social aqui com a gente, falar sobre ele. Formar pontes, né? Espero que isso incentive as pessoas a A, a procurar para a gente formar essas pontes. Algumas a gente já conseguiu formar, né? Vamos ver se a gente forma mais. Agora tô só no aguardo do, do João. Assim que ele entrar, eu tô quase. <risos> o pior de tudo é que. Na semana passada ele chegou a entrar online, a gente ia convidá-lo para entrar. Era eu e a Marta que estávamos falando. Só que a gente dedicou esse dia especial para ele, para uma hora para ele falar só sobre ele. E aí deu esse probleminha. Mas nós vamos aqui tentar entrar em contato em breve. Enquanto isso, também vou falando sobre outras coisas da Deus Semana Além do Quarentenados, que é o nosso programa que está no YouTube e no Spotify, temos o Mãos Dadas, que é aqui no Instagram. E esse programa do, aqui no Instagram tem a reprise dele meses depois. tá? É, demora um pouco para ver esse daqui, por exemplo. Daqui a dois meses, se eu não me engano, vai para o YouTube e para o Spotify também. Além disso, nós temos o, nós temos aí programado já alguns programas presenciais em breve nós estaremos anunciando esses programas e além dessa, e uma vantagem da, dos programas presenciais é que quem estiver lá na, na Benedito Calisto um desses programas vai poder chegar lá Comprar sua camiseta deu samba, conhecer o pessoal e ainda participar do nosso podcast. Hein? Todo mundo que colar lá vai poder participar, certo? Estou aqui aguardando o João, vamos ver como vai ser. Tá, tá oscilando bastante. Ah, já falei sobre os projetos aí da do SamanaCast não falei quais são os programas isso eu já tinha falado no, na live da semana passada falarei hoje de novo muito rapidamente para não ficar repetitivo tem dois que já estão certos que é o Papo das Minas será encabeçado pela Marta é, a direção do Papo das Minas é, será da Marta e da Renata e, a, e o roteiro também o, e tem o Botequim Del Samba, que será é, encabeçado pelo Dinho, pelo Marcão. O Botequim Del Samba, que será não só um papo sobre a cultura brasileira, mas será um papo mais contraído, né? Regado ali a água para quem é de água, cerveja para quem é de cerveja, suco para quem é de suco, né? E, e tem aí algumas... Provavelmente teremos mais novidades em breve. Também outros programas que ainda estamos fechando o nome, estamos fechando quem vai participar, quem vai roteirizar. Então, aguardem, em breve teremos aí mais, mais novidades. Certo? Eu acredito que o. Eu... Ah, entrou de novo. Aí Vamos lá. Oi. Oi. Agora tá perfeito. Tive que curar o celular. Tranquilo. Nossa, agora o áudio tá ótimo, tá com sem delay, tá perfeito. O celular de uma amiga.
1: Super Sim. gritante também. Ela tá super... Apta para convite, hein?
0: Opa, já manda depois o contato lá no direct a gente já vai trocando ideia. É Eu acabei.
1: Do... Ela é a diretora da União dos Estudantes aqui do Estado.
0: Ah, maravilha, ótimo. Quanto quanto mais pessoas assim melhor. Eu até acabei aqui falando bastante sobre a sobre o seu trabalho que o que você desenvolve, mas óbvio, é me muito melhor você falar sobre você, né? Então, por favor. Então, é eu
1: sou músico, né, desde de criança eu sempre quis entrar nessa nesse mundo da música, da arte, tudo e tudo mais. Na verdade, eu sempre quis ser professor, né? Aí quando eu quando eu nunca quis outra profissão, assim, uma, uma vez que eu quis entrar na vibe de ser cientista de química ali, mas não rolou. Eu falei, nossa, eu quero ser professor, vou seguir essa, essa, essa área. Aí quando eu cheguei no meu ensino médio, eu fiquei muito assim, nossa, o que, que eu vou fazer? Né? Chega a época de vestibular, disse, o que, que eu vou fazer? Aí veio na minha cabeça de fazer química também. Falei, não, vou seguir a área, a área de música mesmo, né? Eu sempre gostei de música, desde pequenininho. Eu sempre sempre foi a minha, minha área, a né? minha praia. E aí o que aconteceu foi que eu pensei assim, nossa, eu quero muito fazer meu bacharelado. Tanto que todas as pessoas perguntam para mim, né? Falaram assim, tu quer fazer o quê, João? Licenciatura ou bacharelado? Eu falei, não, quero fazer bacharelado e tudo mais. Porém, todas as áreas, né? Quando a gente trata de bacharelado, a gente vê, assim, um mercado pouco, né? Não tem muitas, muitas oportunidades. Aí que me aconselharam. faz licenciatura, né? E quando você se formar, você faz o bacharelado. Mas aí quando eu entrei na faculdade aconteceu tudo diferente. Eu me apaixonei pela licenciatura, me apaixonei pela educação, pelo que eu estudei. Falei não, não saio mais daqui, não, não quero, uma... talvez possa fazer bacharelado, mas assim quando eu sair da faculdade eu quero fazer mais especializações na educação, né? E quando a gente trata de arte, educar através da arte é bem mais gostoso, né? A arte, ela é, ela, a arte ela é expressão, né? e a expressão é a liberdade. Então, quando a gente faz arte, canta, dança, expressa aquele nosso sentimento, a gente ganha um poder da liberdade. É, eu sempre falo que a arte está com a gente todos os momentos da nossa vida, né? desde quando a gente nasce. Porque quando a gente é criança, a gente está aprendendo a, a andar, a gente dança. Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente pinta. E quando a gente está aprendendo a falar, a gente canta. Então, a arte, as expressões artísticas, elas estão na nossa vida, no nosso cotidiano sempre. Se a gente for é, para um teatro, né? a música vai estar tá lá. Né? A música é um, é um ponto, uma expressão artística também, que ela vai estar sempre na nossa vida, dentro das outras manifestações artísticas. Se eu for no teatro, a música ela vai estar tá lá. Se eu for numa igreja, a música vai estar tá lá. Né? Se eu for ver um filme... Se eu for ver um cinema, a música, ela vai estar tá lá. Então, a música, ela sempre me acompanhou desde pequenininho, né? É engraçado que quando eu entrei na faculdade, todo mundo falou assim, ah, eu sou filho de músico, meu avô tocava isso, minha avó to...". E eu falei assim, não, eu sou o único músico da minha família, eu acho que eu que vou, vou trazer essa, essa, geração, essa, geração, essa geração de músico. E tudo eu comecei através de um projeto social da minha escola, né? Que era de flauta. E eu sempre pensei assim, nossa, eu vou fazer um projeto social, né, eu vou construir um projeto social. E eu sempre, eu, eu era da igreja, né, e por conta da minha orientação sexual, eu fui impedido de fazer alguns trabalhos dentro da igreja, né, e eu sempre pensei assim, nossa, o meu trabalho para ajuda de da, da, uma sociedade ela não vai me limitar dentro de uma igreja, né? Fora eu também vou poder fazer isso. E foi quando eu comecei a me envolver politicamente, né? E é engraçado que parece que toda, todas as coisas cooperaram para o bem. Porque eu, essa minha amiga, que inclusive fez o celular, porque o meu está meu dando falha, é, eu estava com um projeto social né, que se chama Yakekan, né que é o canto das flautas, é um termo daqui da terrinha. E, e o, o nome é... Curumim, né? Arte, Música e Cidadania. E eu estava com esse projeto, ela falou assim, João, é o seguinte, eu tenho um local. E esse projeto agora é uma parceria da Casa Florescer, né? que é uma, um, um instituto aqui de Manaus, com o IAJA, que é um instituto de articulação de jovens e adolescentes. Né? A gente está com um pouquinho de tempo, acho que uns três, mais três semanas, mais três semanas e quatro semanas que a gente está trabalhando com as crianças. E é muito gostoso, é muito bom, né? porque são crianças assim, de baixa renda, eu sempre falo, olha, eu quero esse projeto, não um projeto objetivo, mas um projeto de intervenção, porque eu quero acompanhar essas crianças até onde um elas chegarem em uma universidade pública, sabe? Até onde um elas, elas conseguirem ter é, um pensamento crítico, até elas conseguirem é, se expressar. E eu até penso assim, nossa, vai ser mais legal ainda se ver essas crianças seguindo realmente um, a, a educação artística, né? a arte e tudo mais. Mas está sendo bem legal, bem legal esse projeto. A gente está arrecadando doações. É um projeto social. Então, como todo projeto social, precisa de, de ajuda. Mas as forças maiores realmente estão tomando conta disso. É, o poder celestial está realmente tomando conta disso. Porque tudo que falta, do nada aparece. É realmente como se... Eu vou dormir aqui esperando, mas eu sei que... E de certeza aparecem as coisas. Né? As flautas foram doadas... Né? É, alimentação, passagem da, da, dos ajudantes, então é muito gostoso, é muito, é muito, é muito legal de trabalhar com isso, né? Desse, esse, esse projeto que há muito tempo foi um sonho, né? e aí a gente está conseguindo é, é, pôr em prática. Né? E é um, um, são políticas públicas, né? políticas sociais, às vezes a gente espera tanto dos políticos, né? e a gente pode fazer algo ali para a nossa comunidade, e a gente não faz. Né? Aí as uma vez eu conversando com um amigo, ele falou, poxa, mas são apenas dez crianças, né? Eu falei, poxa, mas são 10 crianças e 10 mundos que a gente vai ter oportunidade de mudar, né? Porque esse trabalho vai ajudar no futuro delas, né? Então, crianças que poderiam estar na rua, crianças que poderiam é, é, estar em casa vendo violência, não, elas estão num ambiente educacional, num ambiente que a gente fala de educação, de música, de cultura, de arte, e isso é muito importante na vida das crianças. Tudo que hoje eu sou através dos estudos e tô, estou tô me tornando é através da educação e através da arte. né? Paulo Freire disse que a educação ela não muda o mundo, né? ela muda pessoas. E pessoas elas têm o poder de mudar o mundo. Isso é muito interessante, muito legal. e É muito bom fazer aquilo que a gente ama, né? fazer aquilo que a gente gosta. Porque apesar de a gente estar tá cansado quando a gente chega lá, né? aquele bate-papo com as crianças, e, e trabalhar com criança é maravilhoso, né? porque... A gente se sente muito importante, elas reparem tudo, né? Se eu corto meu cabelo amanhã, ela fala, professor, você corta seu cabelo, né? Se, se eu tô triste, elas fala, professor, você tá triste, o que aconteceu. Então, ela, elas têm uma, um poder de percepção assim espiritual muito legal, muito grande. Né? E eu, eu sempre gostei de trabalhar com criança, desde quando eu fazia parte da igreja, e até quando eu tô dando aula mesmo, eu gosto mais da aula para criança. Eu dou, eu dou aula apenas para uma turma de ensino médio, que é o primeiro ano, que é pelo projeto institucional de, de docência na faculdade. É legal, mas eu, eles, eles são um pouco adolescentes e tal. Não que eu não goste, né? Seria para falar que eu não gosto, porque eu gosto demais. Mas, sim, entre adolescente e criança, eu prefiro educação infantil é, é, é criança mesmo. Eles, são, eles gostam de bater papo, eles são, eles são curiosos, né? E a curiosidade é muito boa. E quando mais curiosa é a criança, mais a gente tem o poder de jogar o conhecimento, o conhecimento para elas, né? E o conhecimento, ele destrói mitos, né? E a nossa geração, ela é uma geração que não vai errar como essa nossa geração está errando, né? Ela vai ter conhecimento, elas vão ter é, é, críticas, eles vão ser críticos, né? E isso é muito legal, né? E isso é, é, é o maior medo né, dos governantes, são formar crianças que têm um senso crítico, né? Que fala não, isso aqui está errado, isso aqui não é legal, né? isso aqui é bom, isso aqui não. Isso aqui vai, vai contra, é, contra o desenvolvimento da educação. Isso aqui vai dizer desenvolvimento artístico. Não, elas vão ser críticas. Elas vão saber se impor para a gente não cometer esse grande erro que a gente, tá, que a gente cometeu né, e que a gente está pagando até, até nos dias de hoje. Mas sobre o projeto social, que é o Iacacan Curumim Cunhantan, Arte, Música e Cidadania, é, a gente fecha aqui. <risos>
0: Eu achei legal depois que você falou o nome, porque enquanto você não estava conseguindo entrar online, eu falei o nome com medo de errar, mas aí você uhum. falou e eu vi que eu não errei. Que bom. <risos> é, e eu me identifico muito também com crianças, porque eu sou professor e dou aula para Fundamental 1. Né? E, porque é o que eu mais gosto. Eu já dei aula para Fundamental 2, para médio mas nesse caso eu me identifiquei muito com o que você falou, uhum. pelo mesmo motivo, né? E o que mais me chamou a atenção em todo, toda a pauta aqui foi justamente o projeto social de musicalização infantil, né? É, porque é, é uma forma de expressar... Eu sou da Educação Física e trabalho a Educação Física como linguagem. Justamente porque é a forma que a criança vai usar o corpo para poder se expressar, para poder dizer o que a incomoda, o que a agrada, e ela Sim. vai fazendo essas trocas, né? Que convergem muito com, com, a, com a arte, e com a música, né, nesse sentido. E Não, não, pode falar, pode falar.
1: Não, não é um projeto social ainda, né, um, um, é um projeto que eu tenho que é também musicalização, não todos os projetos, né, quando a gente fala de educador musical, educação artística, tem que ser envolvida a arte, né, são pessoas estranhas da minha cidade, né, eu tentei fazer parceria com a casa, uma casa de acolhimento aqui em Manaus, que é a casa amiga, mas eu não consegui ter resposta, né. Mas tem uma, uma equipe toda que a gente está trabalhando muito em prol a esse projeto também de musicalização, né, também de, de, de expressividade, principalmente para a comunidade drag do, do, do Estado. Né? Então, vai ser, então, tudo que envolve essa questão artística vai ser muito legal, vai ser muito bom, vai ser, vai ser muito bom de trabalhar.
0: Uhum. No caso, você. Isso é algo que ainda está sendo formado, já está em andamento? É. E vai acompanhar esses, esse projeto que você já tem, vai ser um paralelo?
1: Isso, vai ser um paralelo. Porque esse, esse é como se fosse uma oficina, porque esse projeto IAKECAN é um projeto que a gente não quer parar, entendeu? Né? Realmente a gente quer seguir uhum. essas crianças até elas, como eu falei, terem assim, uma estabilidade educacional boa. Né? Fora. Esse, a, a, eu esqueci de falar, né? Que esse, esse projeto de Akekan, a gente conseguiu também fazer uma parceria com uma empresa daqui de Manaus, que a gente distribui uma cesta básica por mês para cada família dessas crianças, né, assegurando a segurança alimentar delas. Então é algo que conseguiu fluir de uma forma que em menos de dois meses a gente conseguiu ajudar toda a papelada, ajudar todas as autorizações, todas as doações e a gente conseguiu firmar firmar toda essa questão política né, de assinatura dos pais e tal, e foi foi bem legal.
0: Ele conseguiu caminhar bem durante... Essa, essa pandemia, como é que foi aí, ainda mais aí em Manaus, né? Que teve é, toda a situação é, é. calamitosa. Aqui
1: em Manaus teve uma estabilidade bem grande, né? Uma estabilidade bem grande, graças a Deus. Porém, a gente poderia ter... Queria fazer com mais crianças. A gente queria fazer com 20 crianças, né? Mas por conta da, da segurança, a gente fez com 10 crianças. Porque fora as crianças, tem a equipe também, né? E como é uhum. um instituto, também... Dentro do instituto, há pessoas que trabalham lá fora... Esse projeto, entendeu? Então, são muitas crianças, seria muita gente na, na, na um, no mesmo local, né? Então, a gente está sempre seguindo as regras, porém, né, quando tudo estabilizar, aí sim a gente vai fazer com mais crianças e vai dar tudo certinho. Certo. É como, um, como é a, primeir, a primeira turma, a gente fala que é um projeto teste, né? Turma teste, né? Porque... Claro que sempre vai ter coisa melhor, as melhorias vão vir, e a gente vai conseguir fazer algo melhor nas segundas e terceiras edições do Iacacan. É,
0: por enquanto, atende só o, só o distrito, só a Zona Leste de Manaus? Não, não. não, só o centro de Manaus. Centro de Manaus. Eu, como... Assim, eu não tenho noção geográfica nenhuma da cidade de Manaus. Então, como é que... É, esse centro de Manaus, como é que ele é e aliás isso é até interessante né nesse caso porque nos dá também uma noção e, e o legal é tentar fazer esse, puxar isso principalmente para esses centro mais paulistano porque algumas realidades estão muito afastadas daqui não chegam notícia às vezes a, aqui a informação se limita ao eixo rio são paulo né uhum. e e, e você aqui para falar sobre manaus que às vezes fica tão distante que passa é, pelo esquecimento desse eixo, é, para nós é muito importante. Então, saber como é essa, essa geografia e como é que vocês fazem para atender num momento em que tem que ter todo esse cuidado e tudo mais, para nós é muito muito bom, porque amplia nosso conhecimento e também, logo depois que acabar aqui, a gente já pega todos os dados para divulgar, para poder para que as pessoas possam fazer a doação, elas também têm uma, uma noção maior do que, de como é que vocês conseguem fazer toda essa, essa, essa logística né, de, de cuidado e atendimento.
1: Como o Instituto, ele fica no centro de Manaus, né, numa área bem, além de ser perigosa, né, de... de, de vulnerabilidade, Aí a gente resolveu fazer com as crianças de lá mesmo, até mesmo por conta da pandemia, né, que a logística também ia ser bem insegura. Porém, o Iaja, que é o Instituto de Articulação, ele tem projetos sociais, também fora esse, na Zona Leste, né, que, é, que é bem distante do centro já, é, é, em escolas, porém esse Aquecã, ele é no centro, por conta que o Instituto fica lá, então ficaria menos é, trabalhoso para a questão da logística das crianças, né? Conseguiu entender o porquê no centro. Então é mais ou, menos, mais ou menos isso, né? O centro ele fica na, na zona, na zona centro-oeste, né? Então é, é, um, é um local bem acessível. Porém, a gente fez com crianças do centro. O projeto ele é do centro, mas as crianças elas têm que ser de escolas públicas do centro de Manaus, entendeu? Então são crianças que são, são da, da, daquela região e que vivem em vulnerabilidade
0: econômica. E a, a, uma previsão, você já até já falou, né, que é, esse foi o teste, esse foi o piloto esse ano, e que aí vocês vão tentar ampliar depois. Essa ampliação vocês vou pegar até pelo paralelo que eu tenho daqui, né. É muito difícil, às vezes tem cinco, seis projetos no mesmo bairro e eles não conseguem dialogar entre si, por total falta de informação, por... Por, é, acaba toda a força de, toda a força ativista aqui, ela fica atomizada e não vira um conjunto, não vira um órgão que consegue se, se retroalimentar e se ajudar e, se, e ampliar. Vocês veem essa possibilidade aí? De, de parceria?
1: Então, que tá falando?
0: De, de parcerias e ampliação mesmo é. de projeto é, utilizando todo mundo que está em
1: eu vou falar bem rápido por causa do ao vivo, <risos> estou brincando. <risos> Porque, assim, a maioria desses projetos sociais eles são partidários, né? Sim, então, é, tanto esse projeto também, tem um pouco de partidário, porém, e outros projetos também. Então, se você, por exemplo, eu já tive, é, eu já tive situações no Sul PT de querer fazer projetos sociais, de conversar com, é, com grupos, é, com casas, de outros partidos, eles não quererem, entendeu? Apesar de ser a mesma temática, então é muito difícil, né? Você ter projetos sociais e querer fazer... A gente já tentou muito fazer parceria, não tem. Então, tipo, tudo que a gente for fazer é com a gente, com a gente mesmo, entendeu? Então, tipo assim, quando eu falo partidário, eu não tô falando que tem... não falo... pretensão política, assim, entendeu? Mas são políticas públicas do próprio partido, entendeu? Uhum. Então, por exemplo... Quando a gente fez, cria esse projeto, eu dei a temática, eu dei a ideia, fechei parceria e fizemos o projeto. Tudo que a gente for fazer no futuro vai ser com a gente mesmo, entendeu? Tem então, um próximo projeto, vamos incluir 30 crianças, é a gente que vai trabalhar, a gente que vai correr, não tem como fazer parceria. Infelizmente, não. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque são coisas que é para ser ajudada, né, para a gente, para a melhoria da sociedade, mas, mas não acontece, não. É, é uma guerra. Eu, eu, eu até falo assim, né, pulando um pouco do assunto, que eu entrei, eu entrei no lugar para lutar contra, contra, contra movimentos, né? e, eu, e eu acabei encontrando esses mesmos movimentos dentro do lugar que eu entrei,
0: pra, não sei se você está me entendendo, para lutar contra. Então, então, então eu estou te entendendo porque eu sou do pessoal e é a mesma coisa, tá? Inclusive... É <risos> Foi com esse partido. <risos> eu
1: imaginei, foi com esse partido. Inclusive, até hoje, né? Um, 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 umas brigas que, que tem eu não gosto. Eu pensei, Poxa, eu, eu venho para cá para o, o Brasil ele tá com uma carga tão pesada. A gente dorme triste, né? Às vezes, quando eu vou dormir, eu entro no Instagram. Isso é notícia. Absurda, cara, absurda. Então você torna triste. Vai, sai de casa para ir para um, um local para lutar contra aquilo e você acaba vendo e é, é muito triste. Entendeu? Então, é, não absorver, engolir, não absorver e, e vai fazer tua, o teu corre, porque você fica, você fica louco.
0: Entendeu? Sim, e, e eu super compreendo e partilho da sua, da sua visão nesse sentido. Fico triste aqui também, porque às vezes a briga é interna. É pesado, assim. Sendo que, nesse caso, estamos todos atrás de um mesmo objetivo, que é muito maior do que a gente individualmente. Do que a gente, inclusive, como, como partido, como, como membro de partido, né? É, tem que ser suprapartidário, nesse caso. E, e aqui a gente tem também algumas coisas, só não, não sei qual é o nível aí. Mas aqui a gente tem uma dificuldadezinha também. Mas... Tanto é que eu vi, né, que você é do Para Todos, do, do Amazonas. Uhum. É, aqui eu tenho bastante, tenho bastante contato com alguns amigos, tem um, não sei se você conhece, o Luiz Olharte, que ele é, é criador, ele é, do, ele é do PT também, e ele é criador da escola humanitária, justamente para dar suporte para as crianças nesse momento de pandemia, que algumas na escola pública ficaram totalmente abandonadas, né. E, e aí ele tentou juntar força tal, e também teve, muita, também teve muita resistência de muita gente. E agora que ele está começando a conseguir desenvolver os trabalhos, mas assim, foi um ano inteiro de pancada que ele tomou o tempo inteiro de todos os lados, né? E
1: parece que quanto mais você faz, tra... quanto mais você trabalha, mais você é criticado, né? aquele filme escritora da liberdade, não sei se tu já viu
0: não 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 vi
1: é educacional, ela trabalha 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 o próprio diretor da escola chega com ela e briga com ela né mas não não é assim as coisas funcionam. é, é uma luta é uma luta. mas é, é legal né tem as suas partes boas né tem, as suas, tem as suas partes boas
0: sim você ainda mais como né aqui pelo papo já deu para perceber o seu envolvimento com as crianças e com, e com o desenvolvimento dessas crianças, o, o, o que a gente espera ver é a criança, né? Não... Então, isso é bom. E eu falo isso como professor também de fundamental 1 E, é, como eu disse, eu fiquei apaixonado pelo seu projeto de musicalização infantil. É, mesmo assim. Aí até a, a Marta... Falou assim, ah, pede para ele dar uma palhinha. Eu falei, Marta, não vai dar. <risos> <risos> é, e vocês, aí, quantas pessoas vocês são nesse projeto? E qual, como é que está é, distribuído as funções dentro do projeto?
1: A organização, a gente trabalha com o Marcos, né, que ele é o diretor da Casa Florescer. Né? Aí nós temos... Eu, eu como professor, nós temos a Catarina, que é a pedagoga, né? Que faz atendimento pedagógico às crianças. Nós temos a Vitória, que fica aí na questão da logística. Então, são quatro pessoas, né? Quatro pessoas que fazem esse trabalho. Como são poucas crianças, né? Aí, às vezes, né? Que tem alguém do... do, do ali do Iaja, aí ajuda, fica lá. Mas nós mesmos ali da, 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 da frente, é quatro pessoas... Quatro pessoas dá para fazer um, um trabalho legal.
0: É, quatro pessoas para dez crianças
1: até uhum. é, dá para caminhar é, As crianças, assim, né? Elas, são dez, mas <risos>
0: <Eu> trabalho cinquenta. <50. risos> Sim, dependendo da criança, ela se multiplica. <risos> é, e no caso, a comunidade que você trabalha tem, em média, quantas crianças? Quantas ainda seriam beneficiadas se esse projeto as alcançasse, né?
1: Cara, essa... Não, se eu não me, não me perco a memória, é mais... Com certeza, é mais de 5 mil famílias que moram ali no, naquela região ali, né? Então, é muita criança. Né? Muita criança. Então, quando a gente vai, senta para fazer um edital né, de, de, de convocação, a gente tem que pensar como a gente vai fazer, né? Como a gente vai ver por... por por questão financeira, por, por questão de família, né? Então, é aquilo, né? A gente não é o messias da educação, a gente não é o messias, então a gente vai ter que fazer aquilo que a gente pode fazer ao nosso, ao nosso alcance. Né? Então, provavelmente, o segundo, a segunda edição, a gente trabalha em torno de 30 crianças, entendeu? Até a gente conseguir mais, é, como posso dizer... Mais colaboradores institucionais, aí o projeto amplia para outro local, né aí faz mais outras turmas né e assim, e assim por diante. Mas é muita gente, é muita criança. Né? Tem família, só pode tomar uma ideia, são mais de 5 mil famílias, e uma família tem cinco crianças, entendeu? Seis crianças. Nossa. Então, é muita criança. Então não tem. Infelizmente, você não tem como fazer assim, um projeto. Não, fazer essa, essa, esse projeto social e incluir, é, por exemplo. Salvar todas essas crianças, não tem como.
0: Sim, sim. É, é, até que, e ainda como vocês estão iniciando, é bom faz, trabalhar com um número que vocês conseguem dar conta, né? E a partir daí conseguir ampliar essa, esse auxílio. É, vocês chegaram a, a consultar o comércio local? Os... Para a questão de colaboração? Sim, sim.
1: E a gente tem um jornal aqui que eu não sei se você já ouviu falar da revista Cenário.
0: Já, já ouvi falar.
1: Até com a Paula, conhece a Paula. Ela. Não, a Paula Caprigioni? Paula de... Litaifi.
0: Não, não.
1: Ela tem ajudado bastante, bastante mesmo. Né? A Água do Amazonas, né? Então, tipo, são parcerias assim que a gente fica confortável porque a gente sabe que eles vão, que eles vão, vão ajudar, né? Agora a Amazonas deu 20 kits infantis. Então, esses kits infantis de alimentação é muita coisa que a gente separou tudo e falou, olha, essa que vai ser dessa semana, alimentação da outra semana, alimentação da outra semana. Aí a gente fez a multiplicação <risos> dos pães <panos> e peixinhos. <risos> a multiplicação. <risos> Mas é questão de material, tudo, tudo doação também. E tem contatos, né? Tá indo, tá indo bem.
0: Tá indo bem agora. é Então... É, depois a gente vai passar o, os contatos para as ah, né? pessoas doarem cada vez mais e, e a mobilização das pessoas que podem vir a ser colaboradoras. Né? Você falou do, do entrave que tem, das pequenas disputas por micropoder aí. <risos> né? eu conheço, bem essa, conheço bem, cada vez que você fala, eu fico... Hum, conheço essa <risos> realidade. É. Mas é. Para, para além disso Vocês você estão conseguindo é, Falar com pessoas que estão Fora dessa realidade Partidária é, Estão verdade, conseguindo é. esse apoio
1: então, A verdade é que dentro da, 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 das, das políticas partidárias A gente não recebe ajuda A gente recebe ajuda de realmente hum. quem não tem envolve com política né? então, tipo, é, é, é o É um deixa eu falar, um conhecido de tal pessoa que nem sabe nem o que é, que é esquerda e direita, por exemplo, entendeu? que, ah, não, vou fazer essa contribuição, entendeu? É, um Outro grupo, uma empresa que não tem partidário nenhuma e vai e, e, Mas agora, tipo, se tu for publicar assim, tipo assim, num grupo de esquerda, não, tu, não, tu não vai ter, né? Vão falar, ixi, é desse partido, exclui, entendeu? Não vê que a, a, ali dentro tem um tem um projeto social verdadeiro, né? Que não carrega nome de presidente, que não carrega nome de político, mas carrega o nome de do futuro daquelas crianças, entendeu? Então, isso é também é bem difícil de entender. Mas, apesar dos apesares, como eu disse no começo, é um projeto que realmente nasceu no nosso coração e tem sido até bem melhor do que aquilo que a gente tem pensado. Que eu pensei, sabe, a forma que está que acontecendo, que tá fluindo, né? é muito muito gostoso só para te dar uma ideia até as pessoas que eram da minha igreja antiga né que eu era da igreja foi expulsa <risos> não, não foi expulsa até as pessoas <risos> lá elas estão ajudando entendeu então elas ajudam muito então isso é isso é muito legal muito legal muito legal mesmo então é algo que realmente eu apresentei né o um projeto para minha fé né e a minha fé ela tem me guiado muito para apresentou pessoas incríveis que são as pessoas do, do, do meu partido do meu do meu no meu setorial, então está sendo bem bem gostoso, não estou não tendo dificuldade nenhuma, nenhuma mesmo, a única dificuldade é o sol daqui de Manaus, que a gente chega lá na casa, não tem como, eu morro assim, mas essa é a única dificuldade, realmente, tem sido algo bem, algo bem bacana, bem bem, bem gostosa de
0: fazer, estou muito feliz, inclusive. É, isso, é, isso é muito bom, é... Dá, dá um calorzinho no coração, assim, né? Uhum. É bom mesmo. É, eu ia comentar uma coisa, só que acabou, acabei esquecendo. Então, vou fazer um. Vou sair rapidinho para abrir um parênteses num, num outro assunto. Que eu vi que o seu projeto científico é Aspecto Musical do Forró, executado na Zona Leste de Manaus. Eu fiquei muito curioso para saber como é que. Como é que foi esse projeto científico seu?
1: Ah, esse foi o projeto científico muito muito duro porque é, a gente, eu fiz né, o orientador na época da pandemia que estava o auge aqui em Manaus, então tipo, foi muito complicado de conseguir dados, um embasamento teórico. Quem ajudou muito foi a minha irmã, né, agradecer a ela que ela foi crucial para mim porque nossa se, não, se ela não tivesse não tivesse comigo eu não não iria conseguir entendeu? Então foi algo muito bacana. Infelizmente, na época, eu entrei em meio que uma depressão, mas eu consegui sair, né? graças a Deus. E aí eu consegui fazer esse fazer um projeto. Né? O projeto ele consiste em, em pegar o forró do né? no Nordeste, né? que era apenas usado ali no, no triângulo, na bomba, sanfona, e ver as modificações que fizeram até hoje no forró daqui da Zona Leste. O a da Zona Leste aqui de Manaus, conhecido como forró do bate-bate, não sei se tu já viu que, que dança assim, né? que a gente uhum. chama de, de galeroso, né? rode galeroso ou funk, funk. Né? Então, a gente fez um estudo em cima disso, da transformação instrumental, essa transformação é, na questão de, de... fugiu a palavra, mas de como é falado, de como é cantado, né? Mas foi, foi um, um, um projeto bem, bem trabalhoso, né? Possível. Teve um pouco embasamento teórico, porque é difícil encontrar, ralei muito. Mandei pro, mandava para o orientador, orientador, mandava voltar, mandava para o orientador, volta, volta. Entendeu? Eu acho que foi mais cinco voltas de projeto, mas consegui concluir, já enviei para o CNPq. Só estou esperando agora o resultado, né caso for aprovado em outubro, eu vou ter a chance de defender. Mas, mas sobre o projeto, eu acho que a gente consegue fechar sobre isso. Mas foi bem, foi bem legal, interessante, né? Toda a pesquisa, tudo, porque era um projeto para fazer bem, bem profundo, né? ir para casa de show, e para casa de foto, mas não deu por causa da pandemia, entendeu? Se eu fosse, eu estaria indo né, clandestinamente, né? Eu, nossa, tô hum. doido pra ir. para ir, para pra dona Leste pra uma... Aí, cara, pesquisava no WhatsApp as coisas, né? Mas, eu, mas consegui findar, finalizou. Aí, por conta de problemas, a CNPq aumentou o prazo de entrega do relatório final. Aí a gente teve mais um mês para trabalhar, mas eu consegui entregar. Assim. Inclusive, se você quiser ler, eu envio aí. para então. você
0: Ah, eu vou querer sim, porque o Forró, ele tem um... Na minha vida, ele tem um, um papel especial, assim. Que eu também passei por uma depressão e ó, eu começo a sair da depressão quando eu começo a ter contato com o Forró. Uhum. Né? Então, tem um, tem um carinho pelo pelo ritmo, pela dança. Não sei dançar até hoje. É, o meu pé é o número 45, ou seja, ele é feito pra pisar no pé dos outros. Então, eu, mesmo assim, é algo que me faz muito bem. Nossa.
1: Eu não curtia muito forró, não. não. Não é que eu não gostasse, entendeu? Apenas não era uma, uma música que eu colocava pra escutar, né? Eu gosto de todos os ritmos. Mas aí, depois desse, dessa, dessa pesquisa, né, comecei a gostar, principalmente de shot, essas
0: coisas... É, eu, era, eu gostava de metal. Pensa. de heavy metal e é é aí é. fui gostando. É, lembrei agora o que eu ia falar lá, antes do. Agora fechou o parênteses, voltar lá para que eu ia falar, porque eu lembrei agora. Você falou da, da religião. É, qual é a sua religião?
1: Eu era evangélico, nasci na igreja, acredita? Nasci na igreja <risos> me <desvia>. Eu <risos> nasci na igreja. Desde pequenininho, né? Aí tocava. Eu sempre, fui, eu sempre tive muito essa coisa de liderança, sabe? Eu sempre gostei de, de, de fazer. E eu, eu amava, né? Eu amava muito. Aí tranquilo, fui, fui, fui. Aí entrei na faculdade. <risos> <risos> o comunismo me pegou. O, o socialismo me pegou. Mas aí, o que acontece? A gente... É, quando eu tive 17 anos, eu realmente. Eu sempre foi algo que eu sempre tive quando era criança, mas eu sempre pensava: não, eu vou lutar contra isso, né? vou conseguir e vou vencer. Porém a militância já habitava em mim, né? Eu falava, nossa, preciso defender a minha classe, eu preciso defender, e é algo que não dá dentro da igreja, entendeu? Não dá, não dá, não dá, inclusive esse é o problema da igreja, né? Apesar da igreja não ter que ser partidária, mas a igreja ela precisa falar de racismo, a igreja precisa falar de homofobia, a igreja precisa falar sobre é, feminicídio, e ela não fala, né? Então eu falava, não, isso aqui não é meu local. E eu me lembro que eu preparei todo o espaço me né, poder sair da igreja tá logo após me assumir. Né? Aí eu saí daqui do Ministério, saí desse Ministério do de governo e tal, e tal. E eu sempre nunca me dei bem com as lideranças. Nossa, tá gravando. Nunca me dei bem com as lideranças, justamente por conta das minhas opiniões políticas. Eu e a minha família, né a gente nunca foi bem aceito, sempre teve tipo, um, ai, vou jogar aquela. Sempre teve muita perseguição. Né? E eu pensei assim, não, não vou ficar aqui, gente. não isso não me cabe. Né? E a minha mãe já estava também muito saturada. E... Eu falei, não, vou sair, vou sair daqui, daqui, daqui. Aí, quando foi ano passado, muito recente, muito recente, ano passado, eu, no um dia do meu aniversário, cheguei à minha família e falei, olha, isso aqui é minha sexualidade, e a minha família sempre foi muito mente aberta, graças a Deus. Então, cheguei no meu aniversário, na pandemia, né, é, minha mãe chegou comigo, meus irmãos, né, é, me lembro a palavra de cada um para mim, e foi muito bom, entendeu? Eu tive um, fui muito bem acolhido, e, infelizmente, essa nervidade é a realidade de muitos, né? E apesar de eu ser, ter tido essa aceitação, eu saber que muitas pessoas da minha comunidade não são aceitas, o que acontece? Gera mais força para ir à luta por conta dessa, dessa, dessa temática, né? Ah, eu, eu sei que eu sou aceito, poxa, mas tem irmãos meus morrendo, né? Tem irmãos meus saindo de casa, tem irmãos meus que não passam dos 29 anos por conta da sua orientação da sua sexual. Né? Então, eu tenho mesmo assim, eu tenho que ter luta. E o que aconteceu? Fui né, é, expulso da igreja totalmente. As pessoas não, não, não pude, apesar de querer, né, não pude mais... Porque assim, ó, eu queria muito. Eu saí porque eu não queria é, que me tirasse. Eu mesmo queria... Olha, eu não vou fazer parte mais. Porque se eu tivesse me assumido ainda estando, ia ser muito humilhante, né? Olha, tu não vai poder mais tocar porque você é gay. Você não vai poder mais fazer isso porque você é gay. Então, eu preferi sair. Eu, é, sair da igreja, né? Porém, Deus nunca saiu de mim, né? Apesar de eu não concordar com certas coisas assim da, da, da Bíblia, que é o maior guia do, dos cristãos, né? É, eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito... Eu tenho muita fé, eu tenho muita fé E eu acho que isso que me mantém de pé, né? A nossa fé, não só em Deus, mas eu tô em, em, qualquer, nas, em qualquer fé que você, que você tenha Inclusive eu fui até, conheci um dia desse a religião do Daime Santo Daime, vocês já ouviram falar Fui, tudo fechadinho, yeah. foi, foi muito legal, muito bacana, né? Tive um bate-papo com, com aquilo que eu acreditava Um autoconhecimento muito bom mas sempre sigo essa linha, né? Deus é amor, né? Como, 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 como eu penso, poxa, os meus pais são pecadores, eles me aceitaram. E por que Deus não aceitaria, né? Se, se existe um Deus que, que, que não me aceita, eu prefiro... eu quero ficar longe, entendeu? Mas eu sei que, que, que Deus nos aceita, que a nossa que nós não somos salvos pela nossa sexualidade, né? Nós somos salvos pela nossa fé, né? Então, pode ser gay, pode ser trans, pode ser qualquer pessoa, coisa, mas Deus vai, tua fé vai te salvar, né? A gente é salvo pelaquilo que a gente é, pelo que a gente tem, pelo que a gente faz, né? E a igreja tem que parar de pensar que a gente quer destruir a família. Não. A gente quer ter uma família, né? A gente quer ter um, um marido, quer, quer termos uma esposa, quer ter filhos, né? A igreja tem que parar de que a gente... É, é... Vira gay para ir contra a família Não, a gente se assume gay Porque a gente quer que na nossa família tenha a democracia Também, né? Que a gente possa ter o poder de Falar, olha, gente, eu tô aqui com o meu namorado Eu quero trazer ele aqui, né? E ter esse Respeito, né? E é muito triste quando a gente não tem essa aceitação né? Eu tenho muitos amigos que falam Disso eu penso, não é, Eu sou tua família, né? A gente, a gente consegue, consegue, consegue Fazer um, um trabalho legal E ninguém solta a mão de ninguém Ninguém <risos> solta, solta a mão de, mão de ninguém, ninguém. Porque, gente, é muito triste. É, é muito triste quando a gente vai estudar a fundo os temas transversais. Quando a gente vai estudar a fundo que uma, uma mulher trans. Cara, é, eu estava vendo um, um porcentual, né? Da questão de mulheres trans nas universidades, é menos de 1%, né? Então, tipo, tu, tu já estudou com alguém trans, com uma mulher trans?
0: Já, já. Com homem trans. Mas
1: eu não estudei com
0: o Bruno.
1: Tenho amigos que nunca estudaram, então é muito, muito triste. Precide, precisa, assim, de políticas públicas, políticas sociais para essa classe. Né? É, principalmente questão de trabalho para mulheres trans. Ah, abriu essa empresa, abriu 30 vagas para pessoas trans. Aí chega lá, precisa de como é que fala? Experiência. Experiência de, de mulher trans é prostituição. Né? Não tem políticas públicas para isso. Então, cotas, precisa de cotas, universidade precisa de cotas lgbt a gente tem que parar de, de pensar que cotas lgbt são privilégio, não, isso é reparação histórica, né, são pessoas que não tem não tem ensino, que vieram cara, são expulsos de casa é, ou, ou então a mãe fala, olha, deixa eu deixo tu ficar aqui em casa, né, mas tu vai ter que pagar a tua comida, né, tu vai ter que vai ter que pagar o, o que tu for usar então realmente, se tu vai estudar fundo isso, você entra em depressão então é bom estudar só a superfície só para dar um, um, um gasto pra, um pra você lutar Aí, voltando aí, eu me assumi, eu entrei direto na, na, na questão, na militância, né? Conheci uma pessoa incrível, que é a minha amiga de partido, que é a Vitória, tá até aqui, ó. Oi, tudo <risos> Oi, bem? tudo bem? É um prazer. <risos> o prazer é meu. Aí ela me deu um gás, uma força total. Aí a gente, a gente é inseparável. <risos> mas é muito bom, a gente é muito bom. Você sempre fala assim, é muito legal a gente conversar com pessoas que têm a mesma ideia que você. Né? Porque você fica no.. É fechado num mundinho assim, tão. que as pessoas são tão fechadas. Aí você conversa com alguém que. Eu posso, eu posso. Ah, falei, você conversa que tem a mesma luta que você, você pensa, nossa, é aqui é o é é meu um, é um local. É, mas é, é, muito legal. E aí eu não, não, não parei, não, não, não parei mais. É, tive... Inclusive, eu tenho até... Graças a Deus, eu tenho, eu tenho até um respeito, assim, bem, bem legal, assim, da, da galera da igreja, assim, não, não dos, das pessoas altas, né? que lá eles têm realmente muita raiva. Uhum. Mas as, os, os, os pais dos meus amigos têm um respeito muito grande por mim, isso é muito legal, né? É legal de um lado, não é legal de outro. Porque eles têm respeito porque eu sou um, digamos, um, um padrãozinho, sabe? Que estuda, que faz aquilo, faz aquilo. Mas se eu, se eu, é como se eu tivesse que... Sempre ter... Que o, o, o LGBT sempre precisasse ser estudioso para ser respeitado, sabe? O LGBT sempre precisasse trabalhar para ser respeitado. Não, isso não está certo, né? Tem que ser respeitado não é pela nossa, nossa orientação sexual, a gente tem que ser respeitado porque nós somos, né? Tu é homem, tu, é, tu é, você é gay, então eu vou te respeitar, né? E parar de falar que isso é uma escolha, né? Esse termo opção sexual é, tá. já está já já tá atrasado. A opção é você acordar e falar, ah, eu vou sair com essa cor de camisa, é você numa sorveteria e falar, eu quero chocolate, eu quero morango, né? Não é opção. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, Gabriela. <risos> então, é nessa vibe, nessa, nessa, nessa ideia. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem esse pensamento. Até a própria comunidade, tem gente da própria comunidade que é contra os movimentos da, da comunidade, entendeu? São os famosos gays com Bolsonaro, né? Eu não, uhum. não consigo entender como... É, 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 é aquele, aquela frase, né? A barata correndo atrás do Detefon. Do né? não, não, tem, não, tem, não tem lógica, né? Não tem, ou não conhece a sua história, né? Ou é uma pessoa ignorante. Né?
0: É o comercial for... do. É o comercial da sadia, que é um franguinho fazendo comercial da sadia? É.
1: Ah, é um gay empre... é um, um LGBT empresário, tudo bem, vai até lá, né? Você tem que ser capitalista, é burguês. Mas agora é um LGBT negro. É, é, classe média nossa não conhece a luta sabe não conhece a história né e, e fica e, e levanta a bandeira do Brasil né nada contra sendo que essa bandeira é uma bandeira nossa bandeira né? do Brasil não é bandeira uhum. de fascista não a nossa bandeira é a bandeira da comunidade dos estudantes das mulheres né da, da das minorias né porque é essas pessoas que fazem o Brasil andar são essas pessoas não são os proletariados que fazem o, o, o Brasil andar. Né? Então, essa bandeira não é de fascista Sim. nenhum, não. Não é de genocida nenhuma. A bandeira do Brasil é nossa. É até triste. Até a Anitta tweetou um dia desse, né? Que ela não podia usar, usar a, porque, as, cores. as cores. Porque o pessoal pensa que a gente já faz parte desse, desse, desse grupo, né? meu irmão até falou, nossa, tô doido para comprar uma camisa do Brasil. Mas aí, para ser confundido com... Um bolsonarista não tem como né? Para gastar dinheiro Compra aquela azul Não então, tem uma, uma, uma camisa do Brasil azul Então compra essa Ou então compra uma, uma Uma camisa amarela e coloca atrás né Fora genocida Mas é Espero que a gente possa resgatar né? Nossa bandeira e, e voltar a ser um país feliz de novo né? Feliz de novo Ano que vem aí nós temos essa oportunidade né Pra... e parar com essa né não sou nem esquerda nem direita né? tem que tem que focar Eu sou o ciro que tem ela... que focar tem que focar no, <risos> Nossa, no... Né? Tem que focar <risos> perto tem que focar naquilo que você que você viu que fez bem pro Brasil né tanto é só comparar gente um, um, um governo que teve que tinha todos os ministérios hoje em dia nem ministério da cultura tem entendeu o ministério transformaram em uma secretaria né colocaram a pois é, tá. Não, isso. Mas qual é o nome da, da secretária? Regina, Regina Duarte. Regina Duarte. Não, não é mais, né? Então, não.
0: Agora é o Mário Frias.
1: Isso. Só não tiraram o, o, o Ministério da Educação porque ia ficar muito na cara, né? Mas estão acabando com o Ministério da Educação. Hum? Ele falou que os estudantes deficientes vão isso Isso, né? é cada, cada fala que os deficientes trabalham... Aqui na UFAN, na Universidade Federal Fora da Amazonas, a gente teve muito problema em dois mil...
0: Ah, não. Travou agora? Ferro? <risos> Pô, até agora?
1: Fora por sinal que foi até capa de, de jornal. Entendeu? Então... Foi. E foi
0: algo
1: silenciado. Isso, foi algo... Só corte, corte, corte. Inclusive, lá no Federal tem um auxílio estudantil. Eram 300 bolsas. Ou... Esse edital que saiu foram apenas 60 bolsas, entendeu? Então, foi um, um corte radical, né? E quem sofre isso é a gente, né? São, são os famosos pobres de direita. Porque vão, apoiam, mas é eles que estão sofrendo, entendeu? Eles estão sofrendo, e a gente acaba... acaba acaba pegando pegando também essa onda né mas nossa fugiu totalmente do tema né
0: mas não mas eu achei ótimo é, é o tema que a gente tem que seguir também porque estamos na iminência aí desse, dessa dessa desmonte geral inclusive o seu trabalho o seu trabalho social ele existe pela necessidade né então Isso, é verdade então acho importantíssimo a gente tocar nesse assunto e achei sensacional tudo que você está falando porque é esse o tipo de recado que a gente quer passar aqui
1: Muito bem. É, então a, 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 o que eu estudo né questão artística da música que não nenhum outro governo foi tão atacada né um das das, uma das principais falas, né, da, da secretária Regina, que, quando ela falou que ela falou que arte era o cú no palhaço, né? Então, tipo, nossa
0: né? nossa
1: valorização, né? a gente estuda para isso, a gente, a gente faz vestibular para isso, para se formar, depois a gente faz concurso, desculpa, e o pior é que a gente vai ser professor, né, daquilo que está sendo censurado, né? Então, dentro da, 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 da grade de arte, né, a gente tem que falar sobre educação sexual sobre os temas transversais então como eu vou falar né como eu vou eu vou conseguir levar isso para os alunos de uma forma que eu não seja que eu não seja censurado é né, que eu não que eu não tenha tenha censura eu
0: não escutei eu não, eu não escutei o que ela disse Oi? Opa, você me... Ela falou sobre
1: o desmonte Da Educação 2019 Que teve o Futura assim, Não sei se tu, se tu lembra
0: Sim uhum, Lembro Nossa, foi bizarro Futura, é... É, Olha é... Você, você foi falando Eu fui lembrando de vários assuntos Inclusive que Daria pra gente falar aqui Durante horas fácil <risos> Inclusive, depois eu quero ver se a gente marca um quarentenado que esse a gente pode falar sem, sem limite de tempo. Vai ser, vai ser interessante. E, bom, infelizmente, como o nosso tempo voou, o que você vinha falando, eu estava lembrando também é, da, do pastor Henrique Vieira e da Simonia dos Anjos, que são batistas, e que é, brigam para que a igreja reconheça que todas as pessoas são filhas de Deus, né, dentro da fé deles, e eles têm uma briga muito, muito grande com a igreja nesse sentido. Bom, foram vários temas aqui que eu fui ticando, mas né, não vai dar para entrar em quase nenhum agora, infelizmente. Eu vou fazer o seguinte, é, faça é, como as pessoas podem fazer doação, para
1: vocês,
0: tá? Passa, passa como pode fazer doação e aí depois a gente, em off, me passa de novo, porque aí eu faço uma postagem sobre o, a forma de entrar na, em contato com vocês para fazer doação, para colaborar nas campanhas. A gente alimenta essa, essa formação aí e, a, e tenta buscar ajuda para ampliar o trabalho de vocês, certo? Conseguiu me escutar?
1: Oi.
0: Não conseguiu me escutar? Oi. <risos> não. Não, a
1: estava caindo muito.
0: A minha caiu? Vixe. É... Agora que voltou. E... Tá, beleza, agora está me escutando? Não, pelo visto agora ou não. Tá, agora está, tá beleza. Tá. É... Então, eu. Oi. Eu estava falando aqui para você agora falar como faz para pra fazerem doação para o projeto de vocês. Depois a gente pega em, é, em off também para poder fazer uma postagem para é, poder fazer um, uma campanha para ajudar e ampliar o projeto de vocês. né? E, e aí a gente meio que encerraria hoje, mas já pensando numa parte 2, né?
1: Super quero, super top
0: <risos> A parte 2 Certo, mas você não escutou a parte que eu falei para você falar sobre a doação Como, como entrar em contato com vocês para fazer a doação, né?
1: Ah, sim, eu vou te mandar a arte Do, do Instituto tá. No WhatsApp, aí você faz a postagem né? Aí tá todos os dados lá Contato, e-mail ah, isso, do... tá tudinho lá Então é só entrar em contato Falar com a galera
0: Não tem erro Beleza, fechou E quem é a pessoa que você me indicou Pra gente conversar numa próxima oportunidade também? É a Vitória, vem pra aqui, então. Já é deixa eu tá ver a ali, Vitória ó, na,
1: bancada, na bancada do, do Partida <risos> <risos> A próxima convidada Oi, <risos> querido, é Marcelo
0: Não, é o peraí, Dimitrios, o... Jimmy,
1: aquele mesmo.
0: é o Jimmy, né?
1: Oi, Jimmy, prazer,
0: Isso. oi, um
1: prazer então, aqui. eu estava vendo aqui, eu acho muito legal esse espaço que você está tendo, está propondo, é muito, muito, é muito bom nós, juventude, termos esse levantamento, porque o atual governo, ele tenta muito silenciar a gente, né, de todas as formas possíveis, e de Querendo ou não, é a juventude que está botando linha nesse país, está botando, tá botando pressão no governo Bolsonaro. E é, me chama aí, a gente
0: <risos> Beleza, já está convidadíssima. E a gente vai fazer depois uma parte 2, beleza, João? Não me escutou de novo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Tá, então um grande abraço. Foi um prazer gigante falar com você e em breve não falaremos mais, certo? Vamos
1: sim. Muito obrigado pela
0: oportunidade, foi importantíssima.
1: Eu amei. Estou super disposto para os quarentenatos colocar cinco horas de live aí, que não
0: falta é assunto. <risos> Beleza. Ó, promessa é dívida, hein?
1: Com certeza, pode cobrar.
0: <risos> tchau, tchau. Abraço para você tchau. e para Vitória.
1: Você também, tchau. Tchau.